0: Alors, désolé à la maison, vous le saurez plus tard, vous recevrez nos excuses avec délai puisqu'on a un problème de réseau, mais au moins ceux qui sont ici dans les deux salles peuvent avoir ce message et on va l'enregistrer et on pourra le diffuser par la suite. Je commence avec une petite histoire, ça se passe aux Indes et c'est un jeune chasseur d'oiseaux qui part tôt le matin pour faire sa chasse et il commence par aller ramasser des pierres, puis il trouve quelques pierres qui sont particulièrement belles, une vingtaine peut-être, mais comme il n'y a pas nécessairement un intérêt pour l'esthétique et les belles pierres, il se dit, tiens, je vais les utiliser pour chasser, ça va peut-être me porter chance, Alors, il met tout ça dans sa, sa petite gibossière et puis... Euh, il trouve des oiseaux, alors il sort son slingshot ou sa fronde, et puis il euh, atteint quelques, quelques oiseaux. Euh, il en manque plusieurs, il lance des pierres. On n'a pas, à chaque coup qu'on lance une pierre, on ne frappe pas toujours la cible. Et puis, euh, à la fin il y a de la journée, il a quand même ramassé quelques quelques oiseaux, mais il s'amuse avec ses pierres, puis même ses belles pierres qu'il avait trouvées, les jeter dans la rivière, essayer de faire des bons, et puis là, il revient avec toutes ses prises attachées autour de lui, tous ses oiseaux, ça va être une bonne chasse, alors il a hâte de montrer ça à ses amis, à sa famille, il entre au village, et puis là, euh, il montre donc tous ses, ses oiseaux, puis là, il regarde, il c'est ces pierres-là qui m'ont porté chance, pour ça j'ai eu une belle, une belle chasse, il montre quelques-unes, il restait deux ou trois euh, des belles pierres qu'il avait trouvées, puis Quelqu'un dans le village dit « Oh, je pense que ce sont des des pierres précieuses. Tu devrais peut-être aller vérifier auprès d'un joaillier qu'est-ce qu'il en pense. » Eh bien, c'est ce qu'il fait. Et puis, immédiatement, le le, le bijoutier reconnaît que ce sont des des, des pierres effectivement très précieuses et lui offre une grosse somme d'argent pour qu'est-ce qui lui reste. Alors là, il est estomaqué parce qu'il se dit « J'en avais beaucoup plus. » Qu'est-ce que j'ai fait? Ces pierres précieuses qui auraient pu me rapporter des, 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 des milliers de dollars, je les ai jetées comme ça hein, pour chasser des oiseaux, pour faire des bons sur la rivière. Je les ai complètement gaspillées et là, il s'en veut profondément. Bien, Ces pierres précieuses, ce sont les années de nos vies bien-aimées. Et on peut en gaspiller beaucoup avant de se rendre compte que le temps est précieux et qu'on l'a gaspillé à faire des bons sur la rivière et à chasser des oiseaux. Le thème de ce matin, c'est de racheter le temps. Alors, Je commence avec une question pas trop philosophique, une question pratique. Comment avez-vous utilisé l'année qui vient de se terminer? Qu'avez-vous fait de votre temps? Est-ce que vous êtes en paix devant Dieu, satisfait de la façon que vous l'avez utilisé? Avez-vous l'impression de l'avoir gaspillé ou vous l'avez racheté? Deuxième question, comment comptez-vous utiliser l'année 2021? Qu'allez-vous faire avec ce temps qui vous est donné? Le temps passe, on n'arrive pas à l'emmagasiner, il nous file constamment entre entre les doigts comme comme de de l'eau qu'on essaierait de retenir qui nous glisse des mains. Le temps file comme cela. Et euh, on s'en rend compte, plus on vieillit, que le temps passe vite. Quand on est petit, on a hâte euh, d'être grand et puis euh, on trouve ça long. Mais quand on commence à vieillir, on ne voit plus le temps passer, on est occupé, le temps file. Et notre rapport au temps, c'est une des caractéristiques de notre existence qui est le plus déterminant de ce que nous sommes, de ce que nous devenons de ce qui caractérise notre condition et notre humiliation sous le soleil pour reprendre un peu la, la façon que l'ecclésiaste parle. La gestion du temps dans ma vie personnelle est un, est un défi. Ce n'est pas juste gérer le temps, c'est gérer le temps avec tout ce qu'il y a à faire. Gérer le temps avec toutes les tâches, avec toutes les demandes, avec toutes les relations, c'est un grand défi. Alors c'est en premier pour moi-même que j'ai voulu préparer ce message-là parce que j'avais besoin de réfléchir à cette question de racheter le temps. J'ai toujours ce ce verset-là dans dans ma tête, mais je voulais m'arrêter un peu plus particulièrement pour méditer cette semaine sur notre rapport au temps. Alors, euh, et j'espère que vous pourrez en bénéficier également, même si, euh, peu importe ce que représente pour vous le temps et si c'est un défi ou pas. Alors, il y a deux passages qui nous disent « racheter le temps ». Le premier se trouve dans Éphésiens au chapitre 5. Vous pouvez ouvrir vos Bibles. Éphésiens 5, et c'est les versets 15 à 17 que je vais lire pour avoir tout le, le contexte. « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Alors la gestion du temps est une affaire de sagesse qui demande du discernement et euh, aussi de la prière. C'est ce que nous dit le deuxième texte de Colossiens 4, 2 à 6. « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, racheter le temps, c'est aussi à cause de l'impact éternel du temps. Racheter le temps pour le bien éternel des âmes. Avant d'aller plus loin, on va demander au Seigneur qu'il bénisse l'exposition de sa parole. Notre Dieu, merci pour ces versets que nous avons lus, qui nous exhortent, qui nous rappellent que le temps est précieux, que nous ne devons pas le, le gaspiller comme des, des pierres précieuses qu'on aurait utilisées futilement, mais qu'on doit le rentabiliser, le racheter, le faire profiter au maximum. Et on te prie justement pour que, en rachetant le temps, Seigneur, que cette heure qui va suivre, soit utilisé à son maximum pour notre bien éternel, pour l'élévation de nos âmes, pour cette communion avec toi. Que Seigneur, tu puisses bénir ce temps que nous allons passer en ta présence. Au nom de Christ, Amen. Mon plan ce matin se compose de trois questions. La première, c'est qu'est-ce que le temps Ça, ça va être la partie la plus philosophique du message. Ensuite, la partie pratique, comment racheter le temps et pourquoi racheter le temps? Alors, c'est des questions simples. C'est la première réponse qui est peut-être un peu moins simple. Qu'est-ce que le temps? Alors, comment répondre à cette question-là? On sait c'est quoi le temps, mais en même temps, c'est difficile à expliquer exactement c'est quoi le temps. Et Saint-Augustin fait, Saint fait exactement la même réflexion. qu'on sait c'est quoi le temps, mais en même temps, on a, de la, on a peine à expliquer le temps. Il écrit Qu'est-ce donc que le temps Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. Pourtant, je le déclare hardiment. Je sais que si rien ne je sais que si rien ne passait, il n'y aurait pas de temps passé. Que si rien n'arrivait, il n'y aurait pas de temps à venir. Et que si rien n'était il n'y aurait pas de temps présent. Comment donc ces deux temps, le passé et l'avenir, sont-ils, puisque le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore? Quant au présent, s'il était toujours présent, s'il n'allait pas rejoindre le passé, il ne serait pas du temps, il serait l'éternité. Donc, si le présent, pour être du temps, doit rejoindre le passé, Comment pouvons-nous déclarer qu'il est aussi lui qui ne peut être qu'en cessant d'être, si bien que ce qui nous autorise à affirmer que le temps est, 'est c'est qu'il tend à ne plus être. C'est un peu profond. Peut-être de bonheur ce matin, mais si vous êtes du matin, vous pourrez apprécier donc ces belles réflexions de. Saint Augustin, vous pouvez lire ça dans ses confessions. La première partie, c'est une autobiographie, puis ensuite il commence à réfléchir sur la nature des choses, sur Dieu, sur le temps. Et, et c'est, très, c'est très profond, c'est très riche, et même poétique, et rempli de belles prières. Alors, c'est difficile de définir le temps pour une raison, je pense, parce que le temps, c'est le point de jonction entre nous et Dieu. Le temps, c'est le point de contact entre des créatures finies et un être infini. C'est dans le temps que nous rencontrons le Dieu hors du temps. C'est dans le temps que nous rencontrons celui qui est éternel. Et c'est, c'est là où ça devient un concept qui est difficile, qui est, qui est même abstrait pour nous. On sait qu'on est dans le temps, on comprend une notion de nature temporelle, mais il y a quelque chose qui nous échappe lorsqu'on vient pour définir ça, parce qu'on réfléchit à quelque chose qui nous transcende, qui nous dépasse. Le temps caractérise le mode d'existence de ce qui est créé, et non pas de celui qui est incréé. Dieu ne peut pas être dans le temps parce qu'il est incréé. Je me souviens, au début de ma ma formation en théologie, quand je commençais à avoir ces ces réflexions, ces concepts philosophiques, euh, j'avais donné cette brève définition du temps. « Le temps est la mesure du mouvement ». Au début, je ne savais pas que ça avait du sens, mais cette semaine, j'ai repensé à cette phrase-là puis j'ai trouvé que ça avait bien de la gueule. « Le temps, c'est la mesure du mouvement. » Tout ce qui a un mouvement, je parle pas juste d'un mouvement physique, mais oui, d'un mouvement physique, aller du point A au point B, ça prend un laps de temps. Si je suis ici, je veux me rendre à Montréal, il y a une distance à parcourir. Ça va me prendre du temps selon que j'y vais à pied, en vélo, en voiture, euh, ou si je pouvais prendre des moyens de transport encore plus vite. Et, et Mon déplacement va être déterminé dans une durée, dans le temps. Mais si je pouvais être simultanément à Montréal et à Saint-Jérôme, ben il n'y aurait pas de temps. Alors, Dieu qui est omniprésent, il n'y a pas de temps, Dieu n'a pas de déplacement, Dieu n'a pas de changement. Pour moi, de commencer à penser à quelque chose et de cesser à penser à quelque chose d'autre, il y a une durée, tout ce qui fait un mouvement, tout ce qui a une motion implique le temps. Le temps, c'est la mesure du mouvement. Mais pour celui qui est immuable, il n'y a pas de temps. Il pense tout en même temps, il est partout présent. Pour nous aider à comprendre le concept du temps, peut-être qu'une des choses... Pour saisir ce qu'est le temps, ça serait de réfléchir à ce qu'est l'éternité. Le temps, c'est ce qui détermine la créature, c'est ce qui est relatif à la créature. L'éternité, c'est le mode d'existence du créateur. Nous sommes dans le temps, Dieu est hors du temps. Nous sommes temporels, Dieu est éternel. Et lorsqu'on pense à l'éternité divine, souvent on limite ce concept-là. La plupart des hommes, lorsqu'ils réfléchissent à l'éternité, ils ils ont une notion limitée de l'éternité. Ils vont penser à un temps sans fin. Ils pensent à quelque chose qui ne termine pas. Et c'est comme ça qu'on imagine le paradis, qu'on imagine l'éternité à la résurrection, qu'on soit au ciel ou en enfer. C'est une durée qui n'arrêtera jamais. Et, et ce n'est c'est, c'est, c'est pas faux de, de réfléchir ainsi. C'est, un, c'est effectivement un élément de l'éternité, quelque chose qui n'a point de fin. Mais il manque quelque chose aussi à notre concept d'éternité divine. C'est quelque chose qui n'a pas de commencement. Dieu est éternel parce qu'il n'a pas commencé, il n'est pas causé existence, il est de toute éternité. Alors nous, nous ne sommes pas éternels, nous sommes temporels, donc on a un point de commencement, bien que nous ne cesserons jamais d'être une fois que nous sommes. Alors il y a un élément d'éternité, nous avons une existence qui est éternelle vers la fin, mais qui n'est pas éternelle au niveau de son commencement. Mais Dieu est sans commencement ni fin. Mais il nous manque un troisième élément pour expliquer ce qu'est l'éternité divine, c'est l'absence de succession de moments. Ce qu'on appelle l'atemporalité. Dieu est atemporel. C'est seulement Dieu qui a ce mode d'existence. Dieu ne vit pas de succession de moments. Il est autant au commencement de l'univers qu'à la fin du monde. Il est autant en plein cœur de l'histoire, à la croix de Christ qu'au moment de votre naissance, pour lui, tous sont présents, tous sont vivants, tout existe en même temps, en un instant. Il n'y a pas de succession de temps. Le, le, le théologien réformé euh, Hermann Bavink, qui est une, une référence là, quand on veut euh, réfléchir en termes d'orthodoxie, de haute orthodoxie réformée, devrais-je dire, écrit « Les caractéristiques du concept d'éternité » sont au nombre de trois. Il exclut un début, une fin, ainsi que la succession de moments. On a besoin de ces trois caractéristiques pour comprendre ce qu'est l'éternité. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, et il n'y a pas de succession de moments. Alors, essayez d'imaginer l'éternité divine en la comparant à l'omniprésence divine. L'éternité divine est au temps ce que l'omniprésence divine est à l'espace. Dieu n'est pas matériel. Dieu n'a pas de corps. Dieu n'est pas spatial, mais Dieu n'est pas absent. Dieu n'est pas dans la matière. Il est omniprésent. Il est partout en même temps. C'est ce que nous dit le psalmiste. Si je m'en vais dans le séjour des morts, si je monte aux cieux, si je m'en vais, je prends les ailes de l'orage, je m'en vais à l'autre bout du monde. Partout, je peux aucunement fuir ta présence. Bien que Dieu ne soit pas corporel, il est immense. C'est-à-dire qu'il est infini et il meuble tout l'espace. L'espace ne peut pas le contenir. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Bien transposer ce concept spatial dans un concept temporel. On est un petit peu en retour vers le futur. D'ailleurs, c'est l'image que Guillaume a utilisée pour préparer le le, le bon combat, une image de retour vers le futur. Le concept, le le convecteur spatio-temporel, on passe de de, de l'espace au temps. Dieu est éternel. Ça veut dire qu'il est sans commencement ni fin, mais il occupe tous les espaces du temps en même temps. Il est dans la fin en même temps que dans le commencement, il est partout présent dans, dans tout l'espace-temps. Et pour m'aider à réfléchir sur ce, ce qu'est le temps et le rapport avec l'éternité, j'ai relu toute la section de Hermann Bavink dans sa, c'est le deuxième tome de sa systématique. Euh, et j'aimerais vous citer quelques extraits où il parle de la... la le concept de, d'infinité de Dieu, le fait que Dieu est infini, mais appliqué à la question du temps. Alors, Je ne vais pas vous le lire au complet, mais quelques paragraphes qui m'ont, qui m'ont interpellé, qui m'ont fait réfléchir euh, cette semaine et que je vous ai traduit. Donc, C'est à peu près cinq pages dans sa, sa, sa théologie systématique, mais que je vous résume en quelques paragraphes. Il commence par résumer avec les, les passages bibliques l'éternité de Dieu. L'infinité dans le sens où Dieu n'est pas déterminé par le temps est l'éternité divine. L'Écriture ne parle, ne parle nulle part d'un début ou d'une fin de l'existence de Dieu. Bien qu'il soit souvent représenté de manière imagée comme entrant dans le temps, il le transcende toujours. Il est le premier et le dernier qui existait avant que le monde ne soit et qui continue malgré tout changement. Il est Dieu d'éternité en éternité. Le nombre de ces années est impénétrable. Mille ans à ses yeux sont aussi brefs qu'hier à notre esprit. Il est le Dieu éternel qui habite l'éternité, qui vit au siècle des siècles, qui jure par sa vie. Il est le Dieu vivant et permanent, le Dieu immortel qui est, qui était et qui vient. Ici aussi, il est certain que l'Écriture parle de Dieu à la manière humaine ainsi que de l'éternité en utilisant les formes du temps. En même temps, elle indique clairement que Dieu transcende le temps et ne peut être ni mesuré ni défini selon les critères du temps. Je vous invite cette semaine ou cet après-midi, pendant que vous continuez votre réflexion, à relire ce paragraphe et à lire toutes les références bibliques qui sont mentionnées ici à chacune des affirmations. Baving poursuit en disant, « Le temps est le mode d'existence qui caractérise tous les êtres créés est fini. Qui dit temps dit mouvement, changement, mesurabilité, calculabilité, limitation, finitude et à être créé. Le temps est la durée de l'existence de la créature. Le temps est la mesure du mouvement. Et là, j'ai dit hey, il me piquer ma phrase, sauf qu'il l'a écrit un siècle avant que je l'ai trouvé. Le temps est la mesure du mouvement d'un objet muable Par conséquent, il ne peut y avoir de temps en Dieu, d'éternité en éternité. Il est ce qu'il est. Il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Dieu n'est pas un processus en devenir, mais un être éternel. Dieu ne met pas du temps à devenir ce qu'il est. Dieu ne devient pas. Quand il se présente à Moïse, il ne dit pas « Je serai, je deviendrai, je suis ». Je suis, m'envoie, parce que Dieu est celui qui est éternellement tout ce qu'il est. Il ne change pas, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc comme il ne peut pas devenir comme il est, il ne peut pas être temporel. Parce que le temps, c'est la mesure du mouvement, de tout ce qui change, de tout ce qui est une créature, tout ce qui est fini. Mais comme il est infini et parfait dans son être, il ne peut pas être temporel, il est éternel. Mais attention, ça pourrait nous donner l'impression que Dieu est une espèce de de Dieu impersonnel, une force statique qui ne qui, qui nous rejoint pas, qui a comme une, une espèce d'abîme. Et il y a un abîme, il y a un, Dieu habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Mais nous n'allons pas concevoir ce concept d'éternité un peu comme chez les Grecs ou dans les religions orientales comme quelque chose de, euh, de statique. Bavin continue en disant, Cependant, l'éternité de Dieu ne devrait pas pour autant être conçue comme un moment de temps éternellement statique et immobile. Au contraire, son éternité est identique à son être dans sa plénitude. Non seulement Dieu est éternel, mais il est sa propre éternité. Tout ce que, tout le, 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 si on veut, le dynamisme de la personne de Dieu est éternellement ce qu'il est. Et donc, il n'est pas juste comme une espèce de force euh, euh, statique. Et il continue en disant, de plus... Pour lui, le temps est objectif. Dans sa conscience éternelle, il connaît le temps dans son ensemble ainsi que la succession de tous les moments. Mais ce fait ne le rend pas temporel, c'est-à-dire soumis au temps, à la mesure ou au nombre. Il reste éternel et habite l'éternité, mais il utilise le temps en vue de manifester ses pensées et ses perfections éternelles. Il a servi le temps à l'éternité et se révèle ainsi être le roi des siècles. » Donc, Dieu est conscient de notre finitude, de notre conception temporelle des choses. Il s'ajuste à nous, il se révèle, il révèle son éternité, son infinitude dans notre finitude. et Il n'est pas pour autant temporel. Bien qu'il compose avec notre début et notre fin, pour lui, il n'y en a point. Maintenant, que vient faire l'éternité divine dans un message qui s'intitule « Racheter le temps » C'est pour racheter l'éternité, c'est racheter le temps. Pourquoi plonger dans un concept de cette grandeur de Dieu, de la gloire, de l'infini, de, de, de l'être divin pour parler du temps Bien, cet exposé sur l'éternité divine nous aide à comprendre la signification du temps. Viens donner la pertinence à notre existence. Pourquoi est-ce qu'on existe? Pourquoi est-ce qu'on est sur la terre? À quoi sert le temps que nous passons ici-bas? À quoi servent les pierres que nous avons, les pierres précieuses? À quoi devons-nous les utiliser? C'est quoi le but de la vie? Les jeunes, écoutez, vous qui êtes là, qui avez commencé votre vie, puis c'est des questions importantes que vous devez résoudre maintenant. Pourquoi est-ce que j'existe? C'est quoi le but de ma vie? Et ce n'est pas à chacun de déterminer le, le, le but de sa propre existence. On va concrétiser de façon différente le but de nos existences, bien qu'on ait tous le même but. Et le but de l'existence humaine, c'est de connaître Dieu. Et la Bible dit que de connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Hein, Jésus dit que, euh, afin qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, que c'est ça, dans Jean, Jean 17, 3, la vie éternelle. Connaître Dieu c'est avoir la vie éternelle. Donc la façon que la créature temporelle, la créature d'espace et de temps peut goûter à la signification de son existence et atteindre la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Écoutez ce que Paul a dit aux païens d'Athènes lorsqu'il est allé prêcher euh, l'Évangile à l'accropage. On on lit dans Actes 17, 24 à 28, « Le Dieu qui a fait le monde » « Et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. » Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il parle à des païens qui ont une conception d'un, d'un Dieu limité, d'un Dieu fini qui vient habiter dans leur temple. Il dit, Dieu n'habite pas dans les temples faites de main d'homme. Les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Vous devez changer votre concept de Dieu. Il a fait que Tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Dieu est partout. Les hommes sont constamment dans la présence de Dieu, il est omniprésent. Ce Dieu éternel a fixé les bornes, les limites des des hommes et et la la, la limite des temps, la durée de leur existence, pour qu'ils le cherchent. Et c'est-à-dire que si notre temps sur terre ne nous mène pas à la connaissance de celui qui est le Créateur, l'Éternel, nous avons perdu notre temps. Quelqu'un qui vit et qui termine sa vie et qui n'a pas connu son Créateur a perdu sa vie a perdu le sens de son existence. Il l'a gaspillé, il a pris toutes ses pierres précieuses puis il les a lancées pour tirer sur des moineaux. Puis il arrive à la fin de sa vie, il n'a rien, il est devant l'éternité, il est pauvre puis il va être éternellement pauvre parce qu'il va être loin de Dieu pour l'éternité. Loin de Dieu mais en même temps près de Dieu parce que si on descend au séjour des morts, il y est, mais de Dieu dans son jugement, Dieu dans sa colère. Je préfère être près de Dieu dans sa faveur et dans dans la félicité qui en découle pour l'éternité. Alors c'est à ça que ça nous sert de réfléchir au temps et à l'éternité. Que signifie ma vie sur terre? Si ma vie ne m'amène pas à connaître Dieu, à me rapprocher de Dieu, j'ai gaspillé mon existence, mon temps est perdu. Et l'Écriture me dit, rachète le temps. Ne le gaspille pas. Alors comment faire? Comment racheter le temps? Et là, on rentre dans la question plus pratique de ce message. Et ça va être difficile de donner des conseils spécifiques pour chacun d'entre nous parce qu'on n'a pas le même Agenda, on n'est pas au même endroit dans notre vie. Il y en a qui élèvent des enfants, il y en a qui ont fini d'élever des enfants, il y en a qui n'ont jamais commencé et ne commenceront jamais à élever des enfants. Il y en a qui sont au travail, il y en a qui sont au chômage, il y en a qui sont retraités, il y en a qui sont des enfants. Alors, on est tous à des points différents. Donc, je ne peux pas donner des conseils spécifiques pour chacune de nos existences sur comment racheter le temps. Alors, je vais vous donner des conseils généraux qui peuvent s'appliquer à nous tous. À nous de voir maintenant comment en pratique, dans le détail de nos vies, nous pouvons les appliquer. Mais si vous voulez aller plus loin, je vous conseille quand même trois ouvrages qui m'ont été moi fort utiles. Euh, ici, il est en anglais, mais il existe en français sous le même titre, « Faire plus, mieux », un guide pratique pour la productivité. « Une vie de fou », lui c'était Tim Chalice, euh, lui c'est Kevin de Young, « Une vie de fou », une réflexion un peu philosophique. Et lui c'est le plus pratico-pratique des trois, il n'est pas en français « What's best next ?». How the gospel transforms where you get things done. Comment est-ce que la, l'évangile transforme la façon qu'on accomplit les choses? Alors, des, pratiques pour, des, des, des conseils pratiques pour gérer les tâches, les courriels, un paquet, un paquet de choses. Alors, si des fois vous avez des difficultés avec la gestion du temps, très bon, très bon ouvrage. Alors, comment racheter le temps? D'abord, le mot racheter, c'est le verbe hexagorazo. Hexagorazo. Alors, euh, qui veut dire acheter ou racheter, euh, c'est utilisé parfois pour la rédemption de Christ, Christ qui nous a rachetés. Alors, si on prend littéralement « hexagoradio », on retrouve le mot « agora », qui est la place publique, où il y avait le marché, où on vendait toutes sortes de choses, dont des esclaves. « Hexagoradio », ça veut dire qu'on l'a racheté de l'agoran, le prix sur la place publique. Alors, Christ nous rachète pour nous, euh, nous, nous racheter. Mais là, ici, c'est le temps qu'on doit racheter, non pas des, des personnes, On rachète le temps comment? Bien, il y a deux termes grecs qui sont utilisés pour nous parler du temps. Il y a le mot chronos et le mot kairos qui sont assez similaires. Il n'y a pas une si grande distinction entre les deux. Ils sont parfois interchangeables, mais il y a quand même une petite nuance. Chronos a tendance à parler de la durée. On reconnaît chrono, chronologie. Alors, c'est le temps plutôt compter. Quand on pense aux secondes, aux minutes qui passent, on aurait plutôt tendance à l'associer à chronos. Et kairos, c'est pas tant la durée que les occasions, l'opportunité, une circonstance dans laquelle on se retrouve. Eh bien, le texte ne nous dit pas de racheter du chronos, mais de racheter du kairos. Alors, s'il y a une nuance à faire entre les deux termes, c'est que c'est pas tant des minutes qu'il faut racheter pour augmenter notre productivité, Mais c'est plutôt l'idée de saisir toutes les occasions qui se présentent pour en tirer le meilleur. L'idée de rentabiliser au maximum notre temps. Pas juste en termes de productivité, mais de réaliser que c'est quelque chose, c'est une monnaie précieuse le temps. C'est une ressource extrêmement précieuse qu'on a. On en a tous de façon égale. S'il y a quelque chose d'égal dans l'existence, ben c'est, c'est le temps. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir tous la même durée de vie, mais euh, on, on a tous 24 heures par jour, on a tous le même temps dans l'année. On n'a pas tous les mêmes occupations et les mêmes choses à faire, mais on a tous le même temps pour le faire. Donc, certains ont plus de temps, d'autres moins, mais ce n'est pas parce qu'en réalité, il y en a qui qui, qui auraient euh, relativement plus de temps à exister parallèlement à d'autres qui vivraient plus vite que d'autres. C'est juste le le, le fait qu'on a plus ou moins de choses à faire avec le même temps. Mais l'idée ici, c'est qu'on doit tirer le meilleur de chaque circonstance, de d'utiliser au mieux les occasions, les circonstances, les saisons, les années, les instants qui passent dans notre vie, de les rentabiliser. Et pour ce faire, voici trois principes généraux, comment racheter le temps. Et pour vous aider à réfléchir, je vous les ai mis de façon mnémotechnique avec trois ré. « R Réaliser, réviser, réorganiser. Hein, c'est facile Réaliser que les jours sont mauvais, réviser ses priorités et réorganiser son agenda. » Réaliser que les jours sont mauvais, c'est la raison qui nous est donnée au verset 16. « Racheter le temps car les jours sont mauvais » dans Ephésiens 5. « Car les jours sont mauvais ». Qu'est-ce que ça signifie « les jours sont mauvais » Ça signifie que nous vivons dans un monde déchu. Nous ne vivons pas dans une création qui est demeurée intacte. Nous vivons dans un monde où il y a le péché, où il y a la mort, qui crée une urgence. Une urgence de peur de basculer dans l'éternité en ayant perdu sa vie son existence. Les jours sont mauvais. Il y a un enjeu, il y a une gravité. L'offre de la grâce est présente aujourd'hui. Demain, il sera trop tard, quand on parle du aujourd'hui du salut et puis du demain de la mort. Alors, il faut réaliser que le temps est précieux, les jours sont mauvais. Paul nous dit quelque chose de, de semblable, de manière un peu plus pratico-pratique dans 1 Corinthiens 7, 29 à 31. « Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. » Les jours sont mauvais. Et ce qui compte, ce n'est pas d'avoir des biens précieux, de devenir riche, d'avoir une belle maison, d'avoir la santé. Bien sûr que si on peut avoir tout ça, gloire à Dieu. Hein, Il ne dit pas « Mariez-vous pas ». Non, si tu as une femme, oui, mais si tu n'en as pas, ce n'est pas la principale inquiétude à avoir dans ta vie. Il y a quelque chose de plus de plus important au regard de l'éternité, de comment tu dois voir ton temps. Donc, nous ne pouvons pas adopter la mentalité YOLO. Vous connaissez ça, YOLO? Vous êtes déjà très euh, branchés sur les réseaux sociaux. YOLO, c'est l'acronyme de « you only live once ». Tu vis juste une fois. Et là, ça, c'est pour dire, ben, vas-y mon gars, vas-y à fond, euh, roule à 100 000 à l'heure parce que, euh, si tu n'en profites pas, c'est fini après, tu as perdu ta vie. Et, et, et c'est l'idée, parce qu'il y a une façon, il y a une version chrétienne qu'on pourrait voir, pas la version euh, Joel Austin qui dit « your best life now », euh, donc prophétisant parce que c'est maintenant ta meilleure vie. Non, aujourd'hui c'est ta, ta pire existence, ta, « ta, your best life » c'est après, c'est à la résurrection. Mais il y a une version chrétienne de YOLO qui est de dire « oui, racheter le temps » racheter le temps pour la gloire de Dieu, mais pas juste égoïstement pour moi en profiter et faire tout ce que moi j'ai envie. Donc la version sanctifiée de YOLO, c'est bon. Hashtag YOLO, vivez votre vie comme ça, mais pas la version euh, mondaine de juste vouloir dire en profiter pour soi. Alors, réalisez que les jours sont mauvais, que le temps est court. Et ça, il faut le faire au regard de l'éternité. Et ça nous amène tout de suite au deuxième conseil pratique. Quand on réalise que les jours sont mauvais, ben, on révise nos priorités. Il y a des choses qui, quand on ne pense pas à l'éternité, quand on pense juste au, au temps comme une fin en soi, que le but de ma vie, c'est d'en profiter, d'être heureux, de faire ce que j'ai envie, bien, je vais avoir d'autres priorités que si je pense à l'éternité, si je pense au jugement de Dieu, si je pense au salut des âmes, je réorganise mes priorités différemment. Alors, réviser ses priorités. Et Jésus nous donne une belle priorité dans le sermon sur la montagne pour tous les enfants du royaume, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce n'est pas, pas important de quoi mangerons-nous, de quoi serons-nous vêtus, où est-ce qu'on va habiter. Toutes ces choses sont importantes. Mais ce n'est pas ce que vous devez chercher en premier, ce dont vous devez premièrement vous inquiéter. C'est d'abord du royaume de Dieu et de sa justice. En principe, un chrétien, c'est quelqu'un qui ne vit plus pour lui-même, mais qui vit pour celui qui a donné sa vie pour lui. Il vit pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. 2 Corinthiens 5.15 Mais voici donc certaines priorités qui doivent dorénavant, si nous sommes un être régénéré, céder la place à Christ et à être mis à son service. Faire de l'argent, c'est bien, mais ce n'est pas le but de ma vie. Ça ne doit pas être ma priorité numéro un. Accomplir mes objectifs, mes tâches, mes projets, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ça doit être au service de Dieu. À être libre de mon temps pour faire ce qui me plaît, ça ne peut pas être ma première priorité. Être un chrétien ne signifie pas qu'on arrête de vivre, qu'on veut plus faire d'argent, qu'on prend des vœux monastiques de pauvreté, de chasteté, d'abstinence de toutes sortes, parce que c'est ça la vie chrétienne. Il faut, faut renoncer à tout pour le royaume, pour le mériter, C'est pas du tout ce que l'Écriture enseigne. L'Écriture ne nous dit pas de ne rien faire, mais de tout faire dans un but unique, qui est celui-ci. 1 Corinthiens 10, 31 « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, « Soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ma première priorité, c'est le royaume, c'est le nom de Dieu. Quand je commence ma prière, Notre-Père, c'est pas « Donne-moi aujourd'hui le pain quotidien. » C'est que ton nom soit sanctifié. C'est d'abord et avant tout la gloire de Dieu, le nom de Dieu. Et tout le reste doit être au service de cette première priorité la gloire de Dieu, le royaume des cieux. » Alors ça, ça, c'est théorique. Ça, c'est ce qu'on appelle le « credenda ». Le « credenda », c'est notre credo, c'est ce qu'on croit. Nous, croyons, on doit maintenant ajuster au « credenda » l'agenda. C'est ce qui qui suit. L'agenda, c'est ce qu'on fait. Ce qu'on fait découle de ce qu'on croit. Ce qu'on croit, c'est réviser ses priorités. Mais le troisième principe, c'est réorganiser son agenda en fonction de notre « credenda ». Le quatrième commandement, vous connaissez vos dix commandements par cœur, qui veut se risquer? Ça, c'est chez les cathos. En oh non, ton père, attends, mais oui, parce qu'ils n'ont pas exactement le même ordre, parce que pour euh, pouvoir euh, vénérer des images, ben, ils doivent intégrer le deuxième commandement dans le premier pour dire non, non, c'est des images des idoles qu'on n'a pas le droit de faire, mais on peut se faire des images des saints et de Dieu. Donc, ils n'ont pas le même ordre des commandements, puis ils divisent le dixième en deux, puis ça leur en fait dix. Mais, Chez les bons réformés, c'est quoi le quatrième? (rire) Vous l'aviez, c'est ça? Tu as aussi euh, Caro, Baptiste. Voilà, souviens-toi du jour du Seigneur. Mais ça nous dit aussi, pas juste de se souvenir du jour du du repos, du sabbat, mais tu as six jours pour faire tout ton ouvrage. Donc il y a l'idée, pas seulement qu'il y a un jour qui est consacré, mais que l'ensemble de notre temps est régulé par Dieu. À la fois notre travail notre repos le temps que Dieu nous donne pour faire ce qu'on a à faire et le temps que Dieu nous demande pour nous consacrer à l'adoration et un jour mis à part, un jour qui porte son nom, le jour du Seigneur. Donc Dieu est le Dieu et le Seigneur de notre temps. Dieu a déterminé la durée des temps, dit Paul aux Athéniens. Et Dieu nous donne différents cycles. On peut concevoir le temps... De manière très, très, très minuscule, quand on quand on considère, par exemple, la course du 100 mètres dans les fractions de secondes, les millièmes de secondes sont déterminantes. D'entre hein, un champion du monde, entre une médaille d'or et une médaille de, de bronze, c'est des fractions de secondes. Mais pour nous, c'est rare que les fractions de secondes sont vraiment importantes dans notre quotidien. Peut-être parfois des secondes peuvent être importantes. Généralement, les minutes, les heures, les journées... Mais on a des cycles aussi euh, hebdomadaires, hein, c'est, c'est le cycle que Dieu nous donne de sept jours, et puis des, des cycles mensuels et puis annuels. Et, et on doit considérer notre vie, dans, et, et selon les choses qu'on, qu'on a à faire, et selon l'ensemble de notre existence, penser à l'ensemble de ces séquences-là, les temps. Comment on utilise nos minutes et nos journées? Comment on, on, on va orienter notre année? Comment est-ce qu'on va orienter notre décennie? Est-ce qu'on réfléchit? dans notre calendrier, à ces choses-là où on veut juste suivre la vague, le temps avance, sans qu'on on pense à ces cycles-là. Et nous ne pouvons pas glorifier Dieu sur les longs cycles si on n'est pas fidèle dans les petites choses. Alors, petit rappel pratique. Chaque semaine, vous avez 168 heures. Vous ne saviez peut-être pas, mais 24 heures par jour x 7, ça fait 168. Nous sommes tous enrichis du même nombre d'heures. On est égal là-dessus. Chaque jour, vous avez 24 heures. Qu'est-ce que vous faites avec? Que faites-vous avec ces 24 heures par jour, ces 168 heures par semaine? Bon, De base, on va en passer un bon paquet à dormir. Après ça, il faut se nourrir. Il faut travailler pour se nourrir, à tout le moins pour préparer notre nourriture, euh, manger, ainsi de suite, tout tout ce qu'il y a. Qui, qui touche à la, l'entretien de notre existence, à la peine que l'homme doit se donner sous le soleil juste pour vivre. Alors, il n'y a personne qui, qui a un roi ici, une reine, qui peut juste laisser les autres tout faire pendant qu'eux sont assis et puis se font mettre la, la grappe de raisin euh, dans, 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 dans la main et la coupe dans l'autre main. On n'est pas comme ça, donc on doit dépenser du temps pour exister. Et après qu'on aura fait cela, bien, on va avoir une mesure différente d'heures qui nous reste selon notre travail, certains sont retraités, d'autres sont à l'emploi, certains vont travailler plus, d'autres moins, d'autres ont une famille, euh, d'autres sont seuls. Alors il nous reste un certain nombre d'heures, de temps, de temps on pourrait dire libre, ou en tout cas à décider comment on va l'utiliser. Alors j'ai quelques questions sur votre emploi du temps, et je ne veux pas que vous me répondiez, je ne suis pas en train de faire une enquête, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour que vous vous examiniez devant Dieu et sa parole sur ce que vous faites avec le temps. Réservez-vous du temps chaque jour pour prier et lire la Bible. Est-ce que ça fait partie de ce que vous considérez une priorité une façon concrète de prendre le « credenda »« Ah Dieu, c'est l'être le plus important de toute l'existence. Il est l'éternel et le but de ma vie, c'est de le connaître. » Est-ce qu'il y a une place dans ton agenda où tu t'arrêtes pour le connaître, pour lui parler, pour l'écouter? Consacrez-vous le jour du Seigneur. Ça devient un peu dur en temps de pandémie, c'est, c'est, c'est nébuleux, comment est-ce qu'on fait ça? On ouvre la télé, on met sur YouTube, Oups, la, la diffusion en direct vient de, de lâcher. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, on switch, on va écouter le portail. Tiens. <rire> mais consacrez-vous le jour du Seigneur. Est-ce que vous réalisez qu'il y a un jour mis à part qui porte le nom de notre Seigneur et qui n'est pas pour faire n'importe quoi? Ça ne veut pas dire que c'est un temps pour rien faire non plus, mais c'est un temps pour... Jouir d'un sabbat qui va faire du bien à notre âme en communion avec Dieu. Offrez-vous de votre temps libre aux autres. Est-ce que vous offrez du temps à des personnes, des gens dans le besoin, de votre famille, des proches, des gens dans l'église, des gens que vous allez appeler, que vous allez visiter, que vous allez aider? Ou est-ce que vous pensez que votre temps est juste pour vous, que vous avez du temps libre? C'est à moi. Et je peux comprendre que des fois, on a besoin de temps pour soi, parce que des fois, euh, en particulier, je pense aux mamans qui donnent, qui donnent, et qu'à un moment donné, on a besoin de, de, d'un havre où elles peuvent se ressourcer et puis prendre du temps pour elles. Mais de façon générale, notre mentalité, est-ce qu'on donne du temps aux autres? Travaillez-vous, travaillez-vous trop ou trop peu? Quelle est la portion de temps consacrée au travail? Il y en a qui sont très, très fiers de travailler beaucoup, mais peut-être que leur problème, c'est qu'ils travaillent trop et que le travail est une idole dans leur vie. Et que sur l'autel de cette idole, ils sacrifient du temps avec leur famille, du temps avec leur mari ou leur femme ou leurs enfants ou leur église, mais d'autres peut-être ne travaillent pas assez. trop, sont trop oisifs, travaillent trop peu. Quelle portion les divertissements occupent-ils dans votre temps? Combien de temps passez-vous sur Internet? » On peut être sur Internet pour travailler, mais je parle de divertissement. Ou à regarder des films, ou euh, des loisirs. Il y a une place pour le divertissement. Mais ce n'est pas toute la place. Quelle est la place du divertissement dans votre vie? « Avez-vous une bonne conscience face à Dieu de votre emploi du temps ?» Ou non? Êtes-vous agacé que je vous pose ces questions-là en ce moment? Ou est-ce que votre conscience est encouragée en disant, je fais mon examen de conscience devant Dieu et je pense que je gère mon temps avec sagesse et avec fidélité devant Dieu. Je pense que je rachète le temps, que j'essaie de l'utiliser au maximum pour servir Dieu, pour le connaître et le faire connaître. Votre agenda reflète-t-il que vous appartenez à Christ? Ou si on regarde entre votre agenda et puis celui d'un inconverti, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais parfois, il est difficile pour nous de concrétiser le comment racheter le temps parce qu'il nous échappe le pourquoi. Je vais terminer rapidement avec ça. Pourquoi racheter le temps? Trois raisons rapides. Parce que notre temps ne nous appartient plus. Première raison. Paul dit dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Nous devons racheter le temps parce que nous avons été rachetés par Christ. Christ rachète des armes, puis il dit à ses armes rachetées, rachetez le temps. Rachetez le temps, parce que notre temps n'est plus à nous, il est à lui. Mais la façon que notre Seigneur fonctionne, c'est un gentleman, il ne va pas nous tordre le bras. En fait, il nous laisse extrêmement libres. Il va nous demander des comptes à la fin du temps, de ce que nous aurons fait. Mais il nous tient responsables de le racheter, bien qu'il ne nous appartienne plus. Alors, comment nous nous voyons nous-mêmes est-ce que nous nous voyons comme « Mon temps, c'est à moi, je fais ce que je veux, je n'ai pas de compte à rendre, même pas à Dieu. » Ou est-ce qu'on se voit comme un intendant, un gestionnaire, un serviteur qui va rendre des comptes pour le temps que Dieu lui aura alloué Eh bien, nous serons jugés aussi sur la gestion de notre temps. 2 Corinthiens 5 5.10 « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » ou n'aura pas fait. Deuxième raison pourquoi nous devons racheter le temps, parce que le temps qui n'est pas racheté est perdu, est gaspillé. Si nous ne mettons pas ces préceptes en pratique, si nous nous ne réalisons pas que les jours sont mauvais, si nous ne révisons pas nos priorités, si nous ne réorganisons pas notre agenda sur la base de des principes du royaume, bien, nous perdons notre temps. Nous le gaspillons. Peut-être quelqu'un va se dire, non, le bon temps que je prends pour moi, ce n'est pas du temps perdu. C'est, c'est, c'est le bon temps, c'est ce, qui, c'est ce qui me rend heureux. Et si c'est notre façon de penser, il y a à s'inquiéter sur le, l'état de notre âme. Si on se voit comme autre chose qu'un serviteur de Dieu, un inconverti pense comme ça. Un enfant de Dieu réfléchit différemment. Et il sait que de vivre autrement que pour la gloire de Dieu, c'est une vanité. ecclésiaste 1, verset 14 J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent, à moins qu'on rachète le temps. Peu importe ce qu'on pense faire de bien, comment on pense qu'on a bien rentabilisé notre temps, si ce n'est pas en poursuivant ce rachat pour la gloire de Dieu, c'est vanité et poursuite du vent. Alors maintenant, combien de pierres précieuses avons-nous gaspillées jusqu'ici? Combien est-ce qu'il nous en reste de pierres précieuses devant nous à faire valoir? Vous savez, on peut racheter le temps présent, mais on ne peut pas ramener le temps perdu. Troisième et dernière raison. Parce que c'est maintenant le temps du salut. Nous vivons, sous le temps de la grâce de Dieu, nous vivons sous le temps de la patience de Dieu. Dieu ne tarde pas, pour Dieu, il n'y a pas de différence entre mille ans et un jour. Dieu n'est pas temporel. Mais Dieu sait que nous sommes temporels. Et Dieu use de patience envers nous, pas parce que c'est, c'est long pour lui. C'est une façon figurée de nous placer devant Dieu qui laisse aux hommes l'opportunité de se repentir. Et pas juste de se repentir pour venir à salut peut-être se re-repentir comme enfant de Dieu qui gaspillons le temps et d'apprendre à mieux le gérer pour la gloire de Dieu. L'usage du temps présent a un impact éternel. C'est vrai pour nous et c'est vrai pour les autres. Colossiens 4, verset 5, qui nous dit de racheter le temps, nous le dit dans un contexte d'évangélisation, un contexte où on doit avoir cette conscience de l'impact éternel de notre temps, pas juste sur nous,  « « Mais sur les autres. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Vos enfants, vos proches, vos voisins, vos amis, vos collègues, les gens qui, qui sont autour de vous, vous voient vivre. Et votre usage du temps leur dit quelque chose. Vous leur parlez par votre emploi du temps. Et votre gestion du temps est une évangélisation, est une façon de dire y a un royaume plus grand et plus déterminant, plus euh, euh, éternel que le royaume visible que nous voyons. Les gens ont l'impression que, que la vie, ça ne se termine jamais. Mais non, il y aura une fin, individuellement, mais aussi collectivement. Et nous regardons au-delà de tout cela. Est-ce que notre façon de vivre le démontre? Ou est-ce que c'est juste des paroles que nous disons, que nous ne mettons pas en pratique? Romains 13, 11 et 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres, des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Nous devons racheter le temps parce que c'est aujourd'hui le temps du salut, c'est l'aujourd'hui d'Hébreu 3 et 4. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et tant aussi longtemps qu'on pourra dire aujourd'hui, il demeure temps d'entrer dans son repos éternel. Mais quand on ne sera plus aujourd'hui, il va être trop tard. Nous sommes dans cet aujourd'hui qui est l'offre du salut. C'est aujourd'hui, maintenant, le temps du salut. Il y a donc une urgence de ce que nous faisons avec notre temps maintenant. Prions. Ô Dieu éternel, ce matin, nous avons réfléchi à ton éternité, et avons pris conscience, Seigneur, de de la vanité, de la petitesse de notre temps, de notre existence devant un Dieu infiniment grand comme toi, mais en même temps de toute la pertinence de notre temps, de notre vie sur terre, Seigneur. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu prennes garde à lui, pour que tu veuilles te faire connaître à lui, pour que tu veuilles, Seigneur, être en relation avec lui Et toi Seigneur qui es l'éternel au-dessus du temps, tu t'es abaissé, tu as pris une forme humaine, tu es venu dans le temps afin de racheter des créatures pour qu'on puisse Seigneur avoir la vie éternelle qui est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, par celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oh Dieu, on te prie qu'on ne gaspille pas notre vie, qu'on ne gaspille pas notre temps, qu'on réalise que les jours sont mauvais, qu'on... Qu'on agisse, Seigneur, en conséquence, en rachetant notre temps pour te glorifier et te servir. Que cette année, Seigneur, 2021 soit marquée par cette conscience et ta direction sur nos vies pour qu'on puisse arriver au terme de cette année avec la reconnaissance, mais aussi la satisfaction et la paix dans notre conscience et dans notre âme d'avoir fait un bon usage du temps que tu nous as donné, Seigneur, parce que le temps est court. Et merci Seigneur de de toutes les grâces que tu tu nous accordes, merci de prendre soin de nous jour après jour, nous avons confiance en toi et nous te consacrons non seulement cette journée mais toute cette année qui est devant nous et le reste de nos vies Seigneur, au nom de Christ. Amen.